1: Évidemment, moi j'aime jouer parce que c'est un moment où, où on s'oublie, où justement la tête, la tête, elle est, elle, est, elle est plus... Enfin, je ne suis plus Bastien, quoi. Donc, et c'est hyper, hyper important. Je dis souvent, il y a deux moments où je m'oublie, c'est quand je joue et quand je fais l'amour. Et encore une fois, ça n'arrive pas à chaque fois, ni quand je joue, ni quand je fais l'amour.
0: Alors, jouer et faire l'amour seraient les deux pièces d'une même médaille pour l'acteur Bastien Bouillon. Il y retrouve le même vertige, il y goûte sa propre disparition, quand ça marche, quand ça prend. Et on peut dire que dans le film La nuit du 12, Sébastien, film qui a été réalisé par Dominique Moll, fiction six fois césarisée cette année, Bastien Bouillon interprète avec brio le rôle principal. Il s'est bel et bien oublié.
1: Et c'est un film qu'on n'oublie pas d'ailleurs, La nuit du 12. Oui, t'as raison, il disparaît derrière le personnage de Johan, un flic qui enquête sur un cas de féminicide. Une jeune femme, Clara Royer, a été immolée, les suspects se multiplient, mais l'enquête ne sera jamais élucidée. Pour Bastien Bouillon, dans le film, on ne trouve pas l'assassin parce que ce sont tous les hommes qui ont tué Clara.
0: Et il ajoute cette phrase, c'est quelque chose qui cloche entre les hommes et les femmes en fait, la nuit du 12 met en scène de manière très forte et très précise un des vices de la société patriarcale, le désir de possession du corps des femmes jusqu'à les faire disparaître.
1: Et c'est le rôle qui lui permet à Bastien Bouillon d'être reconnu pleinement en tant qu'acteur, puisqu'il a reçu le César du meilleur espoir masculin.
0: Et c'est de ça dont on a parlé ensemble quand je suis allé chez lui à Paris pour le rencontrer, de son parcours fait de plein de petites routes, de la manière dont on bricole parfois pour y arriver, de son rapport au succès et de ses silences aussi. Bastien Bouillon, celui qui n'a pas attendu le succès, ça commence. Je suis Le Taillandier.
1: Je suis Sébastien Thème, bienvenue dans Pépite le podcast de celles et ceux qui font la culture de demain. Je pense qu'il y a un moment qui m'a marqué, c'est en fait ma mère, Clémentine Amourou, elle a tourné plusieurs films avec Romère, dont un qui s'appelle « L'arbre, le mer et la médiathèque ». Malgré que ce soit Romère, ces films étaient faits de manière assez artisanale. Et on tournait chez moi et je jouais le fils de ma mère. Euh... Et euh, je me rappelle d'une scène où ma mère est au téléphone, donc dans ma chambre, moi je suis sur mon lit, elle est assise sur mon lit avec mes jouets, et à un moment, euh, elle, en parlant au téléphone, elle prend un de mes legos avec lequel j'étais en train de jouer, et je lui arrache des mains. Et je me dis ah oh, mais pourquoi j'ai fait ça On est en train de tourner un film, mais je suis très jeune, hein. je pense j'ai cinq, six, je sais plus exactement. Et après je vais voir. Euh, donc, je l'ai je, je très peu côtoyé, mais je vais, dire, je vais voir Eric Romère. Je lui ai ah, je suis désolé, j'ai arraché et tout ça. Mais il m'a dit, mais non, mais c'est très bien, c'était très naturel. D'ailleurs, c'est la prise qui a été montée, mais je pense qu'il n'en faisait pas énormément, de toute façon, des prises. Mais en tout cas, ça a fait bouger quelque chose en moi. Euh, je n'ai pas, que... pas ressenti quelque chose du, de l'ordre du jeu ou quoi. J'ai ressenti comme une, une faute d'avoir fauté devant la caméra. Et puis ensuite, c'est la réponse d'Eric Romère qui m'a dit, mais non, mais au contraire, c'est... Un accident où c'est pas enfin voilà on cherche pas à faire quelque chose de policé euh, voilà et puis oui si je si je dois dire d'autres choses je pense que euh, euh, mon beau père donc le le, 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 le père de ma sœur donc le, le qui a été qui a partagé la vie de ma mère pendant une, une quinzaine d'années était euh, régisseur général euh, régisseur régisseur général puis directeur de production donc grâce à lui j'allais aussi sur des plateaux et je me rappelle si c'est vrai c'est des trucs d'ailleurs j'en ai Jamais parlé, mais c'est vrai, je me rappelle d'être allé sur des plateaux et d'être quand même omnibulé par tout ce fourmillement de gens devoir tenir du silence aussi parfois et en fait ça rejoint un peu ce que, la, la peur que j'ai eue quand j'ai arraché ce Lego de la de la main de ma mère c'est toujours peur de fauter d'être au mauvais endroit de faire une bêtise en fait
0: ouais il y a une ambiance un peu sacrée en tout cas j'ai l'impression oui, quand oui, on oui, approche oui. un tournage en tant que spectateur ou spectatrice ou petit quand on a un oh. petit rôle il y a, y a quelque chose ouais. de presque
1: religieux oui oui il y a oui oui tout à fait il y a bah maintenant ce qui me au-delà même de cette chose-là, maintenant, ce qui m'émeut ce ce euh, beaucoup, c'est, on va dire, la, la poétique euh, des installations de cinéma. Euh, J'en sais rien, déployer un espèce d'immense cadre sur une plage pour bloquer le soleil, un cadre de 6 mètres sur 6, euh, qui fait un espèce d'immense paravent. Et, et de loin, c'est quand même avec un perchman qui perche, avec une... Enfin, il y a toutes tout, tout les lignes que ça crée, ou j'en sais rien, j'ai tourné dans une série qui s'appelle Ousekine, on était sur une, une voiture travelling, donc c'est vraiment euh, la voiture embarquée sur un camion avec euh, toute l'équipe dessus. Enfin, c'est assez beau à voir, c'est presque... Euh, il y a une espèce de poétique comme ça, euh, des, 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 des installations euh, parfois qui me, qui me font quelque chose à un endroit où oh c'est très vague
0: pour revenir à l'enfance, ta, ta mère est comédienne, ton père est metteur en scène de théâtre. Ouais. Euh, est-ce qu'il y a aussi quelque chose de... On parlait de ce côté un peu religieux, mais est-ce qu'il y a quelque chose aussi un peu sacré Aller regarder, travailler, elle jouer, lui orchestrer, tout ça. Ouais. Quel regard enfant, toi, tu poses là-dessus
1: Bien que je n'ai pas grandi avec mon père, euh, puisque lui habitait à Tours et moi à Paris, j'allais quand même voir euh, tous ces spectacles. Enfant, j'allais... Euh, euh, dans les loges, euh, j'allais... Euh, je pense qu'enfant, oui, il a dû m'amener euh, euh, saluer. Euh, et que j'ai été impressionné de saluer devant des gens, alors que j'avais même pas... Enfin, voilà, un, un truc vraiment d'enfant. Et puis, cette ambiance des loges, voir ces adultes euh, se changer, se maquiller, se démaquiller. Il y a un truc beaucoup plus artisanal qu'au cinéma. Où... Donc, ouais, ouais, en tout cas, l'ambiance, l'odeur, d'ailleurs. Et là, je tourne un film qui est, qui est, qui est en ce moment... Un, un biopic sur Aznavour avec taïm dans le rôle titre euh, et c'est vraiment on tourne en studio et j'ai retrouvé euh, cette odeur du c'est certainement la découpe du bois pour créer les pour faire les décors mais tout d'un coup en studio là j'ai ressenti cette odeur de, de que je chantais enfant quand j'allais dans, dans les décors en, en, en préparation ou en... bah ça sent bon ça sent bon. j'ai dis ça sent le théâtre moi j'aime ça j'adore ça. Et il y avait autre chose aussi, j'ai l'impression que très tôt, euh, mes parents, sans me dissuader du métier ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que j'ai tout de suite intégré que c'était un métier assez compliqué. Que quand on était là, si on voulait disparaître après et revenir, c'était un peu compliqué. Tout ça pour dire qu'en fait, comme moi, j'avais envie de voyager énormément, j'avais envie de voir ailleurs et je me disais... Si jamais tu rentres dans ton métier, que tu te fais une place, est-ce que tu vas pouvoir partir deux ans, faire le tour du monde à 40 ah bah non, bah mec, euh, ta place. Euh, enfin, et encore, il faudrait qu'on ait des places. Pareil, euh, l'expression est mal choisie. Je ne sais pas si on a des places, mais j'espère que non. J'ai voyagé. Après, il bon, faut dire qu'en Inde aussi, j'ai rencontré euh, la mère de mon premier enfant. Après, moi, elle est rentrée en France. Moi, j'ai continué à voyager. Je pense qu'il y avait aussi ça dans ma tête, euh, évidemment, parce que je pense que je suis tombé amoureux d'elle là-bas. Mais il y avait cette envie de... Pareil, je ne sais pas euh, où ça se place, mais... Et c'était d'ailleurs bête à cette époque-là. Je me disais, je ne veux jamais payer un cours de théâtre. Donc, je veux passer les concours. Donc, je suis rentré dans l'idée de passer le conservatoire. Le conservatoire, comme j'ai dit, il y avait un espèce de truc où un peu comme un mec bourré qu'on vide de boîte, on fait non, tu t'en vas et tout ça, tu t'en vas. Et le mec, il dit non, non, je veux rentrer. Il dit non, tu rentres pas, tu rentres pas. Si, si, je veux rentrer, je veux rentrer. Et à 6 heures du matin, quand tout le monde est parti, le mec, il est encore borné. Il dit je vais rentrer, je veux rentrer. On fait bah vas-y, tu veux rentrer, rentre. Je suis rentré et puis tu te rends compte que, en fait, tu sais pas ce que t'es venu chercher. Moi, j'avais pas spécialement envie de rentrer à la Comédie Française, ni de bosser avec un des profs principaux qui était là-bas. Je pense vraiment, il y a eu un, un espèce de truc d'orgueil. De, je piochais un peu dans les cours que je voulais, que, qui me semblait intéressant. Et voilà. Et ensuite, euh, et ensuite, j'avais des absences parce que j'avais un enfant. J'avais 22 ans. Le, le, ce qui me donnait en bourse, c'était même pas la pension alimentaire que je donnais à la mère de mon, de mon fils. Donc, il fallait que je travaille. Il fallait que je travaille, j'étais obligé, donc oh là là, je m'énerve. Au conservatoire, d'ailleurs, je, je suis allé au Cirfa. À un moment, j'ai voulu m'engager dans l'armée, tellement j'étais malheureux. Et le mec qui m'a, re... qui devait me recruter, je rentrais dans le bureau pour signer, il, il m'a fait, il m'a fait. Je lui dis que j'ai un enfant. Je lui dis, est-ce que il y a des, est ce que pour les vacances scolaires ou il y a des week-ends où on peut rentrer parce que j'ai un enfant Il m'a dit, oh là 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 là. là. « Si tu penses, si tu penses au, déjà aux vacances et au week-end, va bosser à la poste. » Et ensuite, il m'a dit « T'as un enfant en plus ?»« D'accord. » Et après le bac, t'as fait quoi ?« J'ai bah, fait du théâtre. » Il me fait « T'as raté ta vie comme ça. » Et là, j'ai fait « Waouh !» Et je suis parti.
0: En, en t'entendant, quand même, je me dis, un, dans, dans, dans ton désir professionnel, le mot est un peu faible, mais en tout cas de, de réalisation et de concrétisation de ce qu'on peut faire dans la vie, quoi, qui est assez fluctuant en point d'interrogation à cette période.
1: Oui, oui, complètement. D'ailleurs, quand j'ai voyagé, c'était aussi un espèce de truc de fuite. Et c'est jamais très bon, parce que je pense que quand je suis revenu, surtout après le deuxième grand voyage, j'étais complètement perdu vraiment très perdu. En fait, à chaque fois que je rentrais, le premier voyage, je suis parti jusqu'au sud du Sénégal par la terre, donc Maroc, Mauritanie euh, euh, et puis euh, le Sénégal en traversant la Gambie euh, pour aller en Casamance. Et quand je suis rentré, j'étais complètement déphasé. Puis j'étais très jeune, le rapport noir-blanc, le rapport européen-blanc L'argent, tout, tout ça, j'ai vécu ça avec beaucoup de violence. À chaque fois que je rentrais de voyage, j'étais perdu. J'avais quand même envie de partir. Mais ce moment où j'ai essayé de m'inscrire euh, à l'armée, c'était aussi un truc j'étais perdu. Je savais plus quoi faire. J'avais besoin de débrancher mon cerveau parce que mon cerveau, il me joue beaucoup de tours. C'est un peu le bordel à l'intérieur. Et... Euh, donc, oui, oui, c'était effectivement, il y a eu... Mais d'ailleurs, il y a plein de moments encore aujourd'hui, enfin, où je suis... Où je me pose, enfin, bon, de toute façon, j'imagine que ça s'arrête jamais, hein, de se poser des questions sur ce qu'on veut vraiment, l'endroit où on veut être, comment, qu'est-ce qui nous fait avancer, est-ce qu'on a envie d'avancer, de quelle manière, pour aller où, voilà
0: Donc, le désir de travailler qui fait aussi que tu quittes l'école oui, oui. et les, tes premiers rôles assez ouais. rapidement. Quels sont tes souvenirs de ce moment-là où vraiment, tu ah commences ben, à bosser
1: Il y, y a deux choses qui m'ont énormément aidé. Il y a d'abord euh, Yvan qui était directeur de la figuration à l'Opéra de Paris, Opéra Bastille et Opéra Garnier. Et donc, je, je rentre là-dedans et donc, euh, et le mec, il voit, j'avais 22 ans, j'avais un gamin et le mec, il me fait faire trois opéras dans l'année pendant je ne sais pas combien d'années. Donc, j'ai mon intermittence. Et même si c'est de la figuration, c'est beaucoup moins ingrat euh, que la figuration audiovisuelle. Ça n'a rien à voir. On est déjà une grande troupe euh, et puis on est euh, euh, maquillé, costumé avec euh, un immense orchestre euh, dans la tête. On joue, on est sur scène devant des milliers de personnes, souvent avec des, 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 des grands metteurs en scène. Donc, c'est quand même... Enfin, c'est super, quoi. Vraiment, euh, j'ai envie de dire que c'est le début de mon métier, mais en tout cas, j'y touche un peu plus que quand je fais de la figuration pour la télé, pour le cinéma, chose que j'ai beaucoup fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que je me disais, l'intermittence, c'est une sorte de liberté au-delà même de, de, de l'argent que ça peut te rapporter tous les mois. C'est aussi une occasion d'avoir, euh, là, je vais dire des choses triviales, mais le musée gratuit, la piscine gratuite. Voilà, quand on est un jeune, qu'on est... Bon, bah voilà. Bon.
0: On sent que tu arrives à bidouiller quelque chose, bah, quoi, à de me... vivre de ça, en fait.
1: Oui, oui, oui. J'ai envie de me, envie de me prof professionnaliser. Alors, en même temps, je suis ouvreur... enfin. Euh, au cinéma le Balzac euh, vers les champs Élysées rue Balzac donc avec ces petits boulots là euh, je trouve un agent euh, dans, la dans la douleur enfin c'est très compliqué euh, voilà. franchement quand t'as rien fait voilà, euh, certainement j'envoie 80 mails il y en a 4 qui me répondent sur les 4 il y en a 2 qui me disent euh, euh, on a besoin de personne d'ailleurs je pense que sur les 2 qui m'ont répondu on a besoin de personne je suis chez maintenant aujourd'hui je suis chez Adéquate et c'est l'agence Adéquate qui a la décence de répondre on n'a besoin de personne mais sur les 80 il y en a 4 qui m'ont répondu dont 2 pour dire on n'a pas besoin mais c'était déjà très pollu 2 qui me, qui me répondent un que je rencontre ou deux que je rencontre et 1 qui me prend voilà une femme en l'occurrence Dominique Vardac avait une 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 agence de voix off aussi. Donc, pareil, je commence à faire... De... Enfin, je bidouille, voilà. Comme tu dis, je bidouille. Je commence à avoir des petits rôles. Je commence à faire de la voix. Enfin, J'avais envie de travailler. J'avais vraiment envie de travailler. Euh... Bon, avec la nuit du 12, le César, ça a changé beaucoup de choses. Et maintenant, j'ai beaucoup, beaucoup de travail. Mais encore, il n'y a, y a pas si longtemps, il fallait bidouiller. Et en plus, ce n'est pas seulement du bidouille. De toute façon, c'est une autre facette de notre, de notre métier. Tu dirais
0: que tu es animé par, euh, par l'excitation ou il y a du doute aussi Il y a déjà genre, OK, est-ce que ça va être viable cette affaire
1: Écoute, non, 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 de l'excitation, vraiment. En fait, je l'ai vu au conservatoire du 7e. Donc là, j'avais 21 ans il y avait déjà des gens peut-être moi j'étais en première année eux en deux ou en troisième qui abandonnaient euh, et c'était extrêmement bizarre alors peut-être effectivement moi je viens d'une famille euh, où il y a ce genre de métier donc c'est peut-être plus facile pour moi d'envisager au contraire euh, peut-être les, les gens qui arrêtaient c'est des gens qui avaient des familles pas du tout dans le métier qui leur disaient attends continue tes études à côté parce que tu sais que ça c'est pas sûr et tout ça moi en tout cas euh, je savais que ça pouvait être une galère, que ça allait être certainement une galère. Mais voilà, Et sans faire un parallèle trop direct parce que ce serait nul. Mais avoir un enfant à 22 ans, je savais aussi que ça allait être le bordel. Et j'y suis allé. Je vais pas faire un enfant pour me ranger des voitures. Au contraire, j'ai fait un enfant pour que ce soit encore plus le bordel, mais que ce soit encore plus beau. Enfin, je, enfin, tu vois ce que je veux dire. Donc, en tout cas, mon métier, je savais que ça allait être compliqué. Et puis, j'étais très naïf. Je n'étais pas du tout dans un calcul carriériste, mais absolument pas. J'étais vraiment un, un, un gros naïf, mais je suis toujours un gros naïf sur certaines choses et tant mieux.
0: Ou quelqu'un poussé par un, je sais pas, un espèce de sentiment de liberté immense aussi, non tu oui, 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 passes oui. le mot liberté si tu te parles.
1: Non 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 bien sûr bien sûr. Sans,
0: sans non plus la romantiser là tu non, vois non, et non, la sacraliser non, 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 hein. J'ai l'impression non, non, qu'il y a un truc vrai. comme ça. Non, aussi. non mais
1: après oui oui euh, de faire ce qu'on ce qu'on aime ou la chose vers laquelle on, on a envie de tendre c'est déjà un, un luxe euh, immense. Mais il y a aussi après il y a quelque chose de l'ordre du jeu je pense c'est euh, la déconnexion. Euh, de soi le fait d'être complètement ailleurs à, au moment du jeu qui n'arrive pas toujours hein. évidemment moi j'aime jouer parce que c'est un moment où où on s'oublie où justement la tête la tête elle est elle est, elle est, elle est plus enfin je ne suis plus Bastien quoi donc et c'est hyper c'est hyper important je dis Souvent, il y a deux moments où je m'oublie, c'est quand je joue et quand je fais l'amour. Et encore une fois, ça n'arrive pas à chaque fois, ni quand je joue, ni quand je fais l'amour. Ce n'est pas, pas pour euh, dire ça. Mais effectivement, il y a un, un, ça peut, en tout cas, amener complètement et transporter. Et puis après, c'est la liberté parce que ce n'est pas... À part quand on est à l'école et puis quand on est sur un tournage. Mais en vrai, il y a un comédien, il n'y a pas longtemps qui m'a dit, moi, je travaillais beaucoup moins que lui. C'est une star, le mec, mais beaucoup plus jeune que moi. Et, et euh, le mec a enchaîné tout d'un coup, il a eu un premier rôle. Euh, il était adolescent, il a enchaîné tout ça. Pendant des années, puis on se retrouve sur un film et il me fait, mais moi, j'avais déjà 30 ans, lui, et lui, euh, 23, il me fait, mais Bastien, euh, qu'est-ce que tu fais quand tu ne tournes pas Et là, la question, elle 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 je ne lui ai pas dit, hein, mais, mais, mais c'est ma vie de ne pas tourner, moi. Enfin, ma... moi, je tourne très... sur une année, les, les moments où je tourne. J'essaye d'avoir mes 43 cachets pour avoir, tu vois. Et le mec, il devait tourner 200, 286 jours par an. Donc... Et là, il avait trois mois devant lui, comme ça. Je dis, bah, non, bah, moi, je m'occupe de mes enfants, je fais du sport, je fais la cuisine, je lis, j'écris, euh, voilà, j'ai envie de faire... Euh, j'apprends l'anglais. Ah ouais, j'ai peut-être apprendre l'anglais. Ouais, je vais peut-être aller en Angleterre. Ouais, ouais. Bon, non, mais tu vois, un truc, un truc complètement, euh, complètement euh, aberrant. Non, mais tout ça pour dire que voilà, ça m'a permis de traîner énormément, euh, vivre euh, beaucoup de choses, euh, parfois euh, bonnes, parfois douloureuses, parfois euh, qui, qui, qui me perdait parfois qui m'aidaient à me trouver. Mais en tout cas, euh, je pense que euh, sans faire le... Le truc euh, du, du chemin de la vie qu'il faut. Mais un peu comme le voyage, en fait, pour euh, amasser, amasser des visions, des odeurs, des, des physiques, des démarches, des, des manières de toucher les objets, des manières de... Euh, des endroits, enfin voilà. Et à la fois, en plus, j'avais la chance d'avoir mon fils. Donc, très tôt, euh, puisqu'on s'est séparés très tôt, je m'en suis occupé seul à certains moments. Et ça, ça me tenait aussi énormément. Ça me tenait, ça m'a aidé. C'est horrible de dire euh, que c'est mon garde-fou, que ça a été mon garde-fou, mais quand même... Euh... Pour
0: plein de gens, j'ai l'impression que les enfants, c'est aussi un endroit, c'est aussi une manière de voilà. se refaire un cadre, ouais. presque pour se protéger de soi, je trouve. Je voilà. vois beaucoup ouais. ça chez les gens. Ouais. Tu dirais ça de toi
1: bah, tout à fait. D'ailleurs, j'en ai trois maintenant, tu vois. Trois garde-fous, ça fait un...
0: C'est une bonne mais... forteresse autour de toi. Euh... Non, tu parles de... au passé, là, oui. depuis quelques ans, puisque ouais. tu dis, ah, voilà, euh, cette liberté, ces moments que t'as traînés. T'en parles au passé, puisqu'il y a une moment de rupture dans ton parcours, qui est La nuit du 12, ce film de Dominique Moll euh, pour lequel t'as eu un César. Euh, mmh. Qu'est-ce que ça a changé qu Qu'est-ce qu que ce film a, ouais, a fait basculer chez toi, euh, concrètement
1: tout à l'heure je disais oh j'ai pas envie de dire euh, on a une place ou un truc euh, alors je sais pas alors on dit statue peut-être en tout cas en tout cas mais c'est même pas moi qui ai trouvé c'est plus les gens qui me qui me le qui me le prêtent, en fait cet endroit parce que moi en vérité j'ai pas enfin je suis le même qu'avant le film c'est c'est juste euh, la rencontre avec le, le le film a marché il a rencontré le public donc en fait euh, oui, euh, si on veut, je ne sais pas s'il y a des listes de comédiens, mais oui, euh, en tout cas, j'ai grimpé euh, vers le haut de la liste, on va dire ça comme ça. Et encore, et encore une fois, là, ça fait un peu... Je m'entends parler, je me dis, oui, mon pauvre, encore une fois... Hein, il est, euh tout ça c'est des effets de mode et la mode ça se démode c'est pour ça d'ailleurs j'ai jamais voulu être à la mode mais non non mais c'est une histoire de vent le vent enfin voilà le vent peut tourner là en ce moment j'ai la chance d'être de, de, juste après un César et donc euh, voilà ça me permet de 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 et donc de faire un et de faire à la fois un chemin plus pointu sur mes choix puisque j'ai je je, je je peux toucher à plus de films donc un peu et maintenant mais ça c'est le travail de mon agent et c'est un peu je, encore une fois le mot me dérange un peu mais il faut l'assumer je l'assume complètement de, de travailler sur de rentrer dans un aspect de mon métier stratégique voilà
0: émotionnellement, ça, ça change quoi d'être de, 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 à cet endroit-là en tant qu'acteur
1: euh, Ça m'a apaisé, hein. ça m'a apaisé parce que euh, c'est une sorte de reconnaissance. Et puis, ça m'a apaisé de manière beaucoup plus pragmatique sur le fait que... Euh, enfin, j'en sais rien, l'été dernier, j'empruntais encore de l'argent à ma petite sœur. Enfin, bon... Euh, et encore une fois, je dis, ça se trouve, dans, dans six mois, je devrais réembrander de l'argent à ma petite soeur. C'est pas le problème. Donc, ça, évidemment, de manière totalement pragmatique, ça me soulage aussi à cet endroit-là parce que j'ai plus de travail. Voilà.
0: Pour revenir un peu sur la nuit du 12, quelle relation t'as entretenue avec ton personnage Peut-être pour ceux et celles qui ne l'ont pas vu, c'est un personnage de, de flic assez silencieux, ouais. très, euh, ouais, très, très intér en intériorité, mmh, je dirais, mmh. euh, et qui enquête sur un féminicide. Est-ce que des gens pourraient parler de relation entre toi et ton personnage et oui, quelle est ben,
1: En fait, je ne parle pas de personnage. En fait, le personnage, il, est... il n'existe pas. Personne n'a son numéro de téléphone ni son adresse. C'est une partition et un comédien. Et ou une comédienne, et c'est ça qui crée le... Donc là, j'ai réussi à, selon moi, à vraiment coller et on a réussi à se rencontrer la partition et, et moi. Ce qui n'est pas toujours le cas. C'est juste, à des moments, on ne sait pas pourquoi, comme quand on joue au théâtre et que tous les soirs, on a la même réplique et qu'un soir, on l'a dit... Et on ne sait pas pourquoi. Elle a résonné d'une certaine manière et tu as l'impression de, 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 que c'est la première fois que tu l'as dit ou que tu l'as jamais entendue comme ça. Et, mais pourtant, tu l'as joué 16 fois ou 20 fois avant. Voilà.
0: J Jouer justement le silence bah bon, dans beaucoup de scènes, que, comment ça se fabrique quoi Comment ça s'est tissé Est-ce que parfois, c'était frustrant euh, de ne pas formuler les choses
1: Alors Non, non, c'était absolument pas frustrant. En fait, euh, c'est... Hum, c'est les autres qui me construisent, parce que c'est ce qui jette sur moi, enfin ce qui jette ou ce qui me donne. Et euh, de toute façon, le travail de comédien, c'est évidemment de donner, de parler, de dialoguer, mais c'est aussi de recevoir et d'écouter. Apprendre à écouter, c'est comme apprendre à dire, à, à, à investir son texte pour moi. Et après, il y a, y a toujours, euh, y a toujours euh, une manière de dialoguer en silence, il y a euh, donc euh, voilà au moment où je prends la parole dans ce film, c'est vrai que j'ai une parole très littérale, très neutre, presque atone, monotone, très droite. Par contre, j'ai des yeux qui vivent énormément, donc qui sont à la fois une porte d'entrée, mais qui sont un langage parce qu'ils cherchent, qui se questionnent, qui chaudent. Donc euh, dans le silence, je pouvais dialoguer de cette manière-là. Et puis après, il y a évidemment le corps. Les retraits, les avancées, on peut avoir énormément d'outils, euh, les redresser, les, les, les tout petits trucs, dans du détail. Par exemple, euh, quand j'ai tourné plusieurs films avec Valérie Donzelli, euh, Valérie, elle, 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 elle peut faire jouer une scène, donc une scène comme elle est écrite, on fait le dialogue et tout ça, et ensuite, euh, l'instant d'après, on fait une prise muette donc on redit tout ce qu'on a dit mais sans mots ça veut pas dire qu'on fait des mimes hein. c'est juste euh, peut-être un sourire ou peut-être des yeux qui se baissent une main qui s'approche j'en sais rien mais donc ce que je veux dire c'est qu'on a on a comédien euh, donc tout ça pour dire que non j'avais pas du tout de frustration de pas être dans la parole voilà parce qu'on a on a tellement d'autres outils euh, à notre disposition euh.
0: et quel rapport? à toi en tant que bastien euh, mmh. au silence dans la vie
1: Bon voilà ben j'ai l'air très bavard mais euh, 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 souvent on dit mais ça c'est plus dans l'intime je pense que j'ai un problème avec la parole j'ai énormément de mal à pas à m'exprimer à juste à, à parler à dire ce que tu ressens euh, oui 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 tout à fait j'ai une mère qui parle, euh, avec qui euh, j'ai parlé. Euh... Puis, je suis allé voir euh, pas mal de psychothérapeutes. Euh... J'ai vu beaucoup depuis que je suis enfant, énormément, énormément de, de gens. Donc, j'avais, évidemment, quand on est enfant, on commence par les dessins et tout ça, hein, avant d'employer les mots, mais jusqu quasiment jusqu'à l'adolescence, quand même, hein, ou moins, ouais, peut-être pas la majorité, mais oui, jusqu'à la fin de l'adolescence. Et... Euh... Là, j'ai essayé de reprendre, j'ai un, un peu du mal et puis, euh, mais pas, c'est pas, je, je, je sais pas, mais en tout cas, oui, on, en tout cas, on me reproche souvent de pas, de pas parler, on me reproche de pas finir mes phrases, on me reproche, euh, oui, d'être taiseux parfois, dans, mais vraiment dans l'intime.
0: Tu te le reproches aussi à toi ou c'est les autres qui te le reprochent?
1: Mais non, mais moi j'ai le vilain défaut de croire que on est tous dans ma tête et qu'on comprend tout ce que, tout ce que je ne dis pas. Donc c'est compliqué.
0: Vous venez d'écouter Pépite, un podcast Wimedia présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. Mon invité du jour était l'acteur Bastien Bouillon. J'ai monté cet épisode de Pépite, il a été réalisé et mixé par le studio La Fugitive, avec une musique originale composée par Michaelio. A très bientôt dans Pépite
1: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget